0: El brief para este viernes es traído a ti por intervalo. Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo. Aquí, en el brief. Con arroba el che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el brief para este viernes 21 de enero. Yo soy Arturo y después de escuchar este programa serás una persona informada con las noticias más importantes del día. Y antes de comenzar quiero darle las gracias a nuestro patrocinador del día que es Intervalo. Intervalo es una empresa mexicana que produce artículos para mejorar tu productividad y organización personalizados. Te recomiendo mucho que vayas a la página web intervalo.mx donde podrás elegir entre una variedad de productos como agendas, planificadores, estuches para tu laptop, para tu iPad, libretas para trabajar en tu día a día y puedes elegir entre una variedad de colores y todo lo puedes personalizar con tus iniciales o el logotipo de tu marca. Son productos hechos en México y los puedes encontrar en intervalo.mx. Comenzamos. Empecemos. Vamos a empezar hablando de México, porque mira, ayer explotó una bomba en la tarde en diferentes medios de comunicación que tienen que ver con el subsecretario de Salud que se llama Hugo López Gatel. Él está a cargo de la prevención y promoción de la salud, pero ayer un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República investigar al subsecretario por las muertes provocadas por el COVID-19. Te voy a contar de dónde viene todo esto. Esto surge a partir de una denuncia presentada por Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, quienes perdieron a familiares como muchos. Muchas otras personas en México perdimos familiares por la enfermedad y están culpando al subsecretario de no cumplir con su tarea de prevenir las muertes. El abogado de estas personas informó que En noviembre del año pasado, sus clientes Formularon y presentaron su denuncia Ante la fiscalía, quien de forma inesperada Se abstuvo de realizar la investigación Lo cual fue confirmado por un juez de control Y por eso, decidieron meter Un amparo, el cual también fue negado Hasta que el 2 de diciembre, un tribunal eh, Aceptó y ordenó que se repusiera La audiencia de impugnación Entonces, así fue como la denuncia llegó a manos De un juez de control, quien después de escuchar Los argumentos de los que denuncian Así como del ministerio público, sí determinó ya que la fiscalía debe revisar a fondo el asunto, entonces estas investigaciones según el abogado eh, podrían derivar en acusar a Hugo lópez gatel del delito de homicidio por omisión el abogado enumeró las omisiones que se le adjudican al subsecretario, por ejemplo rechazar en el principio el uso obligatorio de cubrebocas, negar a los hospitales privados a hacer pruebas de COVID-19 y aseguró que los denunciantes presentaron como pruebas algunas declaraciones que hizo López Gatel durante las mañaneras, porque todo está grabado güey, o sea también las declaraciones ante la prensa, entrevistas tanto en radio como en televisión, ahí están todas las pruebas que dicen estas personas que lo acusan pues de haber provocado la muerte de sus familiares y de tantas otras, entonces aquí lo interesante es que podría ser el fin del chivo expiatorio que personalmente creo que es Hugo lópez Gatel, una persona que se ha utilizado para contener a todas las críticas y mantener de alguna forma protegido al presidente de México, si te fijas nunca en la vida hemos escuchado hablar del secretario de salud Jorge Alcocer nunca se ha parado constantemente a hablar de cómo va la salud en México siempre ha sido Hugo López-Gatell, una figura más amigable, más atractiva con mejor facilidad de palabra, más joven, entonces pues claramente ha sido la persona política encargada de recibir los golpes y de encantar a la población a la base de lectores en nuestro país. Entendiendo que las personas que realmente critican y se meten a profundidad a ver cómo es bueno o malo en su trabajo, pues es la minoría de nuestro país y lo que están haciendo es Tener a alguien al mando y recibiendo los golpes, que sea guapo, facilidad de palabra como ya lo dije, que tenga club de fans, que le lleven mariachi flores. Eso es el fenómeno de Hugo lópez Gatel y cómo ha protegido a la presidencia de México al respecto. Veremos si esto cambia algo, si ya con esto se acelera un poquito más su salida o no, pero seguramente tambaleará un poquito más la figura de Hugo lópez Gatel Aunque yo espero que el día de hoy Andrés Manuel López Obrador lo perdone y quede purificado Hugo lópez Gatel siguiente tema, vamos a hablar ahora de otro tema también mexicano pero que tiene que ver con Pemex, muy rápidamente te voy a hablar que Petróleos Mexicanos anunció ayer que cerró con éxito la compra total de la refinería de Deer Park en Houston eh, que está en Texas, todo esto que se la compró Pemex a Chill, otra empresa energética muy importante, a partir de ayer ya Deer Park ya es de Pemex, ya quedó en control de Pemex, se nombró ya ayer la primera sesión del consejo de administración de la empresa, fue integrado por funcionarios de Pemex y pues esperemos que esto no descarrile lo que viene haciendo Deer Park. La compra de esta planta tiene el propósito del gobierno federal de hacernos autosustentables en cuanto a la producción de gasolinas, aunque también ha sido muy criticada porque pues, la refinación de combustibles era algo que cada vez se hará menos, la inversión fue mucha y pues Shell todavía vendió caro. Cuando esta inversión, que fue de 596 millones de dólares, podría haber sido utilizada en otras áreas, incluso en el mismo Pemex, para la extracción de petróleo que se vende mucho más caro que lo que podríamos hacer con el producto de esta refinería. Entonces, eso es lo que sucedió ayer. Se concreta la compra de Deer Park por parte de Pemex. Vayamos a hablar de Estados Unidos. Voy a hablar de Ivanka Trump. Ivanka es la hija del expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, Donaldo, porque ayer estuvo en el escaparate Ivanka, ya que el Comité de la Cámara Baja de Estados Unidos, que investiga el asalto al Capitolio del año pasado, en este suceso en el cual algunos protestantes entraron al Capitolio, murieron personas y fue uno de los eventos más vergonzosos para la democracia estadounidense de los últimos tiempos. Ante todo esto, te digo, el comité está llamando a declarar a Ivanka Trump, que bueno, ya lo dije, es hija, pero también fue asesora del expresidente Donald Trump, para que aporte Información sobre las actividades de su papá antes y durante esta trágica jornada en la carta se le está solicitando a Ivanka discutir cualquier conversación de la que haya sido testigo o en la que haya participado con respecto al plan del presidente para obstruir o impedir el recuento de votos para los comicios del 2020, fue lo que escribió el titular de la comisión investigadora, Benny Thompson, quien propone el encuentro para el 3 o 4 de febrero. Eh, lo que se dice es que Ivanka estuvo en contacto directo con el expresidente en momentos clave y ya se había sabido que Ivanka había solicitado o le había pedido a su papá que interviniera para que esto no sucediera en el Capitolio, obviamente nada de esto en registros oficiales, pero con solo eso, pues luego luego el Congreso decidió llamar a Ivanka a declarar y veremos qué sucede a partir de aquí, porque sería muy irónico que su propia hija lo echara de cabeza. Hablemos de las criptomonedas que se van pues adueñando de los métodos de pago en todo el mundo, porque el día de hoy el alcalde de Nueva York, Eric Adams, que de hecho asumió el cargo el pasado primero de enero, va a recibir su primer salario en Bitcoin, tal y como indicó el pasado noviembre. Adams informó en un comunicado que su primer cheque de pago, que hoy le llega, se convertirá automáticamente en las criptomonedas Ethereum y Bitcoin. Y lo que dice es que Nueva York es el centro del mundo y queremos que sea el centro de las criptomonedas y otras innovaciones financieras. Informó que recibiría sus primeros tres cheques como alcalde en Bitcoin y dio a conocer entonces su intención de convertir a la ciudad en el centro de esta industria de criptomonedas y de otras industrias innovadoras de rápido crecimiento el día de ayer el nuevo alcalde de Miami Francis Suárez, republicano este Eric Adams de Nueva York es demócrata pero bueno, Francis Suárez dijo que también iba a hacer eh, lo mismo iba a recibir su próximo cheque de pago en Bitcoin y pues la cripto se va apoderando de la vida de la gente hablemos de la iglesia y bueno, más escándalos con respecto a los abusos sexuales de la iglesia, el día de ayer se anunció que al parecer el Papa Emérito, o sea, el ex-Papa Benedicto XVI, no actuó en cuatro casos de abuso infantil cuando era arzobispo de Múnich, según alega una investigación alemana sobre la Iglesia Católica. Se había rumorado acerca de esto, creo que lo mencioné aquí en el programa, pero ahora pues, se confirma entre comillas con un informe mucho más amplio y que fue investigado por un bufete de abogados alemán incriminando al ex pontífice. Se alega que los abusos continuaron bajo su mandato cuando él era arzobispo, como ya te lo dije, cuando todavía le llamaban Joseph Ratzinger, y los sacerdotes acusados permanecían o permanecieron activos en funciones de la Iglesia. Eh, Ratzinger ahora tiene 94 años Se convirtió en el primer líder de la iglesia En renunciar en más de 600 años en 2013 Alegando agotamiento Pero desde entonces pues, Ha llevado una vida mayormente tranquila En la ciudad del Vaticano Y es conocido como el Papa Emérito Pero en este caso se alega Que conocía a un sacerdote acusado De abusar de niños Que fue transferido a su diócesis Pero que luego continuó trabajando En funciones de atención pastoral Esto a menudo implica visitar Y apoyar a las personas dentro de la comunidad No es como que ya estaba apartado del mundo ¿no? O sea, de alguna forma No era ningún castigo Al final se informa que el Papa Bueno, el ex Papa Envió docenas de páginas de respuestas Al interrogatorio del bufete de abogados En las que expresó su apoyo a la investigación Pero negó tener conocimiento o falta de acción En torno a las acusaciones de abuso Pero el informe contiene actas que sugieren fuertemente Que estuvo presente en una reunión en la que se discutió el tema Entonces, bueno, Ratzinger con más problemas Muchos problemas Que mucha gente dice que pues, fue la principal razón Por la que se salió, bueno, dejó el cargo En 2013 Hablemos de innovación, de negocios, vamos a hablar de Amazon Porque Amazon va a abrir su primera tienda física de ropa en Los Ángeles próximamente Con una superficie de casi 3000 metros cuadrados pues se va a abrir este año su primer tienda con un montón de tecnología, la verdad muy padre, de entrada la ropa es uno de los sectores más populares de su página web y después de probar fortuna en el mercado de la alimentación y el de la farmacia, la tecnológica se lanza pues al negocio del estilo prometiendo una experiencia más virtual que física, gracias a los códigos QR que te van a permitir elegir artículos y recibirlos en el probador y algunos algoritmos que van a convertir la compra en una experiencia interactiva con muy poquita participación humana, vas a llegar, vas a escanear un código QR, vas a poder ver reviews de la prenda que estás viendo, cuando te metas al vestidor, cada vestidor va a tener una pantalla táctil en donde puedes solicitar más artículos, otras tallas puedes comprar ahí mismo sin tener que salir de la tienda, entonces eh, las pantallas también van a recomendar artículos a los compradores igual que hacen ahora en la página web, pues gracias al registro de cada prenda que escanea el cliente van a ir sabiendo pues que te gusta, o sea ya la inteligencia del algoritmo ayudándote a comprar, entonces esta tienda abre este mismo año, muy interesante, como siempre Amazon, pues esto no es su principal negocio, mete realmente las tiendas físicas, pero es interesantísimo cómo está innovando la experiencia, pues jugando un poco, ya veremos si lo hace en serio y empieza a invadir todas las ciudades del mundo con tiendas físicas. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro tema, que es los chips cerebrales de Elon Musk. Elon Musk, el fundador de Tesla y de SpaceX, tiene una empresa que se llama Neuralink, y pues básicamente se trata esta empresa de mezclar al humano con la tecnología y crear algo así como cyborgs. Entonces esta startup de chips cerebrales se está preparando ya para lanzar ensayos clínicos en humanos esta empresa se fundó en 2016 prometiendo que la tecnología permitirá que alguien con parálisis use un teléfono inteligente con la mente más rápido que alguien que usa los pulgares y la compañía que ya implantó con éxito microchips de inteligencia artificial en los cerebros de un mono macaco llamado Pager y un cerdo llamado Hertrud, o gertrudis ahora está reclutando a un director de ensayos clínicos para realizar pruebas de tecnología en humanos entonces, muy interesante, al final te digo, eh, Elon Musk tiene un historial de promesas excesivas sobre la velocidad del desarrollo de las empresas, pero generalmente en entonces no sabemos si esto va a salir pronto o no, pero están avanzando y pues interesante. Simplemente este hombre, más allá de lo que le podamos criticar, innovación y un buen equipo de gente trabajando con él, eso no le podemos criticar. Y como ya te lo mencioné, es viernes y te voy a recomendar pues una sugerencia para que pases este fin de semana eh, viendo la televisión, si te gusta esa onda. Te recomiendo mucho que vayas a Netflix a ver la serie de Afterlife, que la dirige y escribe el comediante británico Ricky Gervais, que a mí me parece un comediante genial, con un humor un poco oscuro, pero me parece genial. Entonces, esta serie, la sinopsis podría ser que se trata de un hombre que acaba de perder a su esposa y que pues lucha constantemente con las ganas de quitarse la vida. Esto pareciera ser muy, muy triste, pero es una comedia. Por supuesto, no es una comedia simple, es una comedia que trae mensajes atrás, que trae filosofía, que trae al final mensajes bien fregones. Entonces, muy recomendable Afterlife. Está en Netflix y ya es la tercera y última temporada, la acaban de estrenar. Entonces, si decides echártela este fin de semana, puedes acabártela si te picas con esta serie. Entonces, espero que te guste. Y antes de irme te voy a hacer mis dos recomendaciones del día en Briefy Que como ya lo sabes, Briefy es nuestra plataforma educativa Que te ayuda a desarrollar tus habilidades de negocios rápidamente Y este viernes resumimos un libro que se llama The Lean Startup Que fue escrito por Eric Rice Este libro es un clásico de los negocios Ya tiene eh, 10 años más o menos que salió Pero este libro ayuda a las empresas emergentes y tecnológicas A desarrollar modelos comerciales sostenibles Abogando por la creación de prototipos rápidos y continuos Y se centra en los datos de los comentarios de los clientes. Entonces, muy recomendable si eres un hombre o mujer que está en una empresa de rápido crecimiento que está lanzando una startup. Súper recomendable. Y en segundo lugar, hay un artículo que también te recomiendo que se llama, ¿Te estás agotando en el trabajo? Aprende cómo recuperarte. Tal cual se trata de eso. Escrito por Kate Northrop, que es una académica de una Ivy League en Estados Unidos. Muy buen artículo. Y pues bueno, para tener acceso a todo este contenido, descarga nuestra aplicación, crea a tu usuario y después checa tu correo electrónico, por favor también checa la carpeta de no deseados por si se fue ahí nuestro mail, donde ya vas a poder saber cómo empezar tu periodo de 30 días totalmente gratis en briefy Entonces espero que te genere mucho valor. Muchísimas gracias por estar aquí. Por último, no me queda más que desearte un gran fin de semana. Cuídate mucho y nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.